0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجْتِنَابَهُ واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس السابع والخمسين من دروس سورة الأنعام ومع الآية الثالثة والثلاثين بعد المئة وما بعدها بآيتين. الله عز وجل يقول: وربك الغني ذو الرحمة إيشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين أيها الإخوة الكرام بعضهم يعتقد أن كلمة رب اسم الله الأعظم لذلك جاءت في بعض المصاحف ملونة بلون مغاير وبعضهم يعتقد أن اسم الرحمن الرحيم اسم الله الأعظم الذي إذا دعوت به أجبت وإذا دعي الله به استجاب وبعضهم يقول لكل حالة أنت فيها هناك اسم الله الأعظم فإذا كنت في ضيق مادي فاسم الله الأعظم في الضيق المادي المغني وإذا كنت لا سمح الله ولا قدر في مشكلة صحية فاسم الله الأعظم في هذه الحالة الشافي وإذا كنت في وضع لك أعداء كبار وحاقدون ويتمنون فناءك فاسم الله الأعظم القدير الناصر لذلك كل حالة أنت فيها هناك اسم من أسماء الله الحسنى يكون مع هذه الحالة اسم الله الأعظم وأسماء الله كلها حسنة وصفاته كلها فضلة لأنه ذات كاملة ولا يقبل ولا يعقل أن يكون كمال الله إلا كمالاً مطلقاً ولكن عقولنا قاصرة عن فهم بعض أفعاله يعني لو أن طفلاً صغيراً رأى أباً يؤدب ابنه يقول أب ظالم، أما حينما يعلم أن هذا الابن له مكان عند أبيه لا يعلمها إلا الله لكنه رأى في يده حاجة أخذها من رفيقه من دون إذن فلابد من إحداث خبرة مؤلمة عند هذا الطفل حتى يرتدع عن أخذ ما ليس له لا يعرف حكمة الأب في تأديب ابنه إلا الأب، أما الطفل الصغير صديق الطفل الذي يؤدب يظن الأب ظالما، لذلك عقولنا قاصرة عن أن نفهم حكمة الله، وأحيانا لا يمكن أن نفهم بعقلنا حكمة الله إلا بحالة مستحيلة أن يكون لنا علم كعلم الله، لذلك هناك طرق ثلاثة يمكن أن تكون سبباً في معرفة الله آياته الكونية، وهذا الطريق أسلم طريق لأنك كلما زدت الآيات تفكراً إزددت معرفة بالله عز وجل ودائماً أقول إن التفكر في خلق السماوات والأرض هو أقصر طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله لأنه يضعك وجها لوجه أمام عظمة الله لذلك كان عليه الصلاة والسلام مرة قد استأذن زوجته عائشة في أن يقوم الليل أدب رفيع فصلى وبكى حتى بل لحيته ثم صلى وبكى حتى بل الأرض فجاءه بلال يؤذنه بصلاة الفجر رأه يبكي فقال له يا رسول الله ما لك تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يقول عليه الصلاة والسلام لذلال كيف لا أبكي وقد أنزل علي الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار قال عليه الصلاة والسلام الويل لمن لم يتفكر بهذه الآية هذا أسلم طريق لمعرفة الله التفكر في خلق السماوات والأرض في طريق آخر لا يقل عنه أهمية تدبر القرآن الكريم لأن الكون خلقه والقرآن الكريم كلامه الطريق الثاني الآمن والرائع وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما تدبر آيات القرآن الكريم الطريق الثالث لا بد من أن نسلكه ولكن يجب أن يأتي بعد الطريق الأول والثاني طريق أفعاله، أفعاله أيضاً يمكن أن تقدم لك تعريفاً بذاته العلية ولكن لا بد من أن تفهم حكمته بعد فهم كلامه، وبعد فهم كونه يعني أنت إذا ذهبت إلى بلد غربي وجدت الغنى الذي لا يصدق وجدت البلاد الجميلة، المساحات الخضراء القوة، النظام، ووجدت الفسق والفجور وكل الانحرافات التي تهبط بالإنسان إلى أدنى مستوى إذا قرأت القرآن الكريم وقال الله لك فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته فإذا هم مبلسون، إذاً هؤلاء بحسب هذه الآية خارج العناية المشددة الإلهية أما إذا وجدت بلداً مسلما فيه صلاة وصيام وعمل وأعمال صالحة وإنفاق لكن وجدت مشكلات لا تعد ولا تحصى لعل هؤلاء المسلمين في العناية المشددة ولعل الله سيرحمهم وتؤكد هذه المعاني آية كريمة إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون إذا قرأت القرآن الكريم يمكن أن تفهم حكمة الجليل ليكن فهم أفعال الله بعد التفكر في آياته الكونية وبعد تدبر آياته القرآنية يأتي القرآن ليبين لك وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون لا شك أنه ما من مسلم على وجه الأرض إلا ويتألم أشد الألم من الحرب العالمية الثالثة التي أعلنت على المسلمين في كل بقاع الأرض ولا شك أن الكيل بألف مكيال ومكيال يكاد الإنسان يخرج من جلده يعني فتاة تضع على رأسها قطعة قماش في فرنسا تنفيذاً لأمر إلهي ودين سماوي يدين به ثلث سكان الأرض تقوم الدنيا ولا تقعد بينما فتاة أخرى في بلاد بعيدة ترتدي ثياب الشاذات والمدير يفصلها ووالد الفتاة يقيم دعوى على المدير ويحكم له القاضي بمبلغ كبير لأن إدارة المدرسة اعتدت على حريتها حينما تسقط طائرة وتتهم جهة عربية بإسقاطها، تدفع هذه الجهة مليارين وسبعمائة مليون تعويضات ل وسبعين راكب، كل راكب تعويضه خمسمائة مليون ليراسون، عشر ملايين دولار. أما ممرضات في ليبيا يحقن أربعمائة طفل بفيروس الإيدز. تضع أوروبا كل ثقلها لتبرئة الممرضات ومنع عقابهم. بلد إسلامي يريد أن يجري مفاعلاً نووياً بأهداف سلمية. تقوم الدنيا ولا تقعد. العالم كله يقوم ضدها بينما أعداؤنا عندهم مئتا رأس نووي. يهددون امن المنطقة، لا احد يحاسبه. يعني في مفارقات لا تحتمل، لكن بعد حين ترون ان امد الله باعماركم وامد الله اعماركم، سوف ترون الحكمة البالغة من هذا الذي يجري الان. اخواننا الكرام، كان الاسلام في زاوية النسيان في العالم، معتما عليه، الان قفز الاسلام إلى بؤرة الاهتمام، وجعل الله عز وجل هذا الدين ورقة رابحة بيد من بيده الأمور بعد أن كان ورقة خاسرة، وهناك من يلمس النتائج الإيجابية التي كانت بعد الحادي عشر من أيلول، وشيء آخر هو أن الحضارة الغربية في الحقبة الأخيرة خطفت أبصار أهل الأرض، لأن الغربيين يتمتعون بذكاء وقوة وبلادهم جميلة وهم أقوياء وأذكياء وأغنياء، وخطفوا أبصار أهل الأرض، ونافسوا الدين، وطرحوا قيماً رائعة جداً جداً، طرحوا قيمة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص. والعولم بالمفهوم الأصلي احترام جميع الأديان لكنهم بعد الأحداث الأخيرة سقطوا كحضارة وأصبحوا كقوة غاشمة ولم يبقى من منهج يستوعب قضايا الإنسان ويحل مشكلات الإنسان إلا الإسلام لذلك الخطر الذي يتهددهم لا في الجاليات الإسلامية في بلادهم التي تتنامى ولكن في اتساع رقعة المسلمين بين شعوبهم الأصلية والإسلام اليوم أول دين ينمو في العالم وكلما زدته حرباً ازداد قوة وأنا أقول لكم دائماً المؤمن يحترم قرار الله عز وجل كان من الممكن أن يكون الكفار في كوكب والمؤمنون في كوكب، وكان من الممكن أن يكون الكفار في قارة والمؤمنون في قارة وكان من الممكن أن يكون الكفار في حقبة زمنية والمؤمنون في حقبة أخرى ولكن شاءت حكمة الله أن يجتمع المؤمنون مع غير المؤمنين في كل البلاد وأن تكون بينهم معركة أزلية أبدية هي معركة الحق والباطل ذلك لأن الحق لا يقوى إلا بالتحدي وأن أهل الحق لا يستحقون دخول الجنة إلا بالتضحيات والبذل وأن أهل الباطل هم عباد الله أيضاً الله عز وجل أدخلهم في هدايتهم أدخلهم في عنايته فضيق عليهم أحياناً لذلك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون إذا قلت لكم إن كتابا ألف من قبل مؤلف في شرقي آسيا واتهم بيت النبي عليه الصلاة والسلام بأنه بيت دعارة هو سلمان رجدي بسبب هذا الكتاب أسلم عشرين ألف بريطاني الغربيون يقرؤون وأنا أؤكد لكم والله عقب هذه الصور التي شوهت مكانة النبي عليه الصلاة والسلام والله إن لم يدخل في الإسلام مئات الألوف بسبب هذه الصور فهذا شيء يجب أن يكون واضحاً عندكم لأن الله عز وجل يقول وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. رب ضارة نافعة. أيها الأخوة، بيت من الشعر رائع جدا أو بيتان: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. يعني إنسان بيكون مستقيم. لكن في التعتيم يأتي من يتهمه بتهم باطلة ينهض الآخرون للدفاع عنه فإذا به يتألق لذلك أخطر شيء في حياة الأمة أن تهزم من داخلها من الداخل يجب أن تكون معنوياتكم عالية جداً الآية الكريمة وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين إذاً يقول الله عز وجل وربك ألصق اسم من أسماء الله الحسنى بالإنسان اسم الرب، يعني ألفق إنسان في حياة الطفل أمه لأنها تربيه، تعتني به، تعتني بجسمه تعتني بطعامه، تعتني بأخلاقه تعتني بنومه، تعتني بحركته تعتني في نزهته، تعتني به لذلك كلمة أم كلمة محببة وكلمة رب كلمة محببة، رب العالمين هو الذي يرعاك، هو الذي يمدك بما تحتاج، هو الذي يعاقبك احيانا، هو الذي يكرمك احيانا، هو الذي ينصرك احيانا، هو الذي يرزقك احيانا، هو رب العالمين مربي، الله عز وجل قال: وربك ايها الانسان، يعني اكبر شرف يناله الانسان ان ينتسب الى الله عز وجل، قل يا عبادية يا عبادي. الذين اسرفوا على انفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، وربك يا محمد، من ربك؟ الغني ذو الرحمة، أحيانا تجد الغني قاسيا، ينفق مئات الألوف في اليوم الواحد، ويحاسب من عنده في المعمل على ليرة أو ليرتين، في قسوة بالغة، لكن الله سبحانه وتعالى أسماؤه كلها حسنى. للتوضيح أنت أحياناً تحب إنساناً حباً لا حدود له لكنك لا تقدره تقديراً عالياً لواحد أيام أقرباء الذين أحسنوا إليه وليكن والداه يحبهم من أعماق أعماق قلبه لكنه قد حصل علماً عالياً جداً يجد أن أباه ليس في المستوى الذي يتمنى أن يكون فيه غير متعلم أحياناً فالإنسان أحياناً يحب إنساناً حباً جماً، لكن لا يقدر علمه وأحياناً تقدر علم أستاذ جامعي لكنك لا تحبه فقد تقدر ولا تحب وقد تحب ولا تقدر لكنك مع الذات الإلهية ولله المثل الأعلى بقدر ما تحبه تعظمه تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بقدر ما هو عظيم، بقدر ما هو كريم هنا وربك الغني ذو الرحمة الإنسان إذا اغتنى يستغني عن الناس ويتكبر، ويبتعد عنهم لكن الله عز وجل مع أنه غني عن عباده لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئاً ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئاً ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه، وربك الغني ذو الرحمة. بالمناسبة ارحم الخلق بالخلق قاطبة هو سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. يعني حينما بالغ اهل الطائف في ايذائه، وبالغوا في التنديد به، وفي تكذيبه، وفي السخرية من دعوته بل بالغوا في إذائه الجسدي، وأغروا صبيانهم أن يضربوه وجاءه ملك الجبال، وقال يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين ماذا قال؟ مكنه الله أن ينتقم منهم وأن يكون انتقامه منهم إبادة كاملة قال لا يا أخي اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده لم يتخلى عن قومه واعتذر عنهم ودعا لهم وانتظر أن ينجبوا أولاداً صالحين هذا مقام النبوة وربك الغني ذو الرحمة فسيد الخلق أرحم الخلق بالخلق نحن أحياناً نرحم أولادنا وإذا على مقام أحدنا يرحم من حوله كلما على مقامك تتسع دائرة رحمتك لكنك لا تحب أعداءك قولاً واحداً إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام وسعت رحمته كل الخلق يحب كل بني البشر يتمنى لهم الخير لذلك قال الله عنه دققوا فَبِمَا رَحْمَةٍ تنكير رحمة فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ بِمْتَ لَهُمْ يعني كل هذه الرحمة التي تتمتع بها إنما هي جزء يسير من رحمة الله وربك الغني ذو الرحمة يعني عندك قطعة أرض قطعة أرض محدودة أما الأراضي كلها عند فلان، فبما رحمة من الله لنت لهم، وربك الغفور ذو الرحمة، لذلك عبر النبي عن هذه الرحمة أحيانا، رأى أما تقبل ابنها وهو على التنور، على طرف التنور، كلما وضعت رغيفا في التنور ضمته وقبلته وشمته. فقال عليه الصلاة والسلام فيما ورد في بعض الآثار أتلقي هذه المرأة بولدها إلى النار؟ قالوا معاذ الله، قال والذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعَبْدِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا يعني ما في علاقة بالأرض تفوق رحمة الأم بابنها ورحمة الله تفوق رحمة الأم بابنها يعني قصة رمزية، الثانية قصة رمزية إنه أحد أنبياء الله رأى امرأة على التنور تقبل ابنها وتشمه وتضمه كلما وضعت رغيفاً قال يا رب ما هذه الرحمة؟ قال هي رحمتي أودعتها في قلب أمه وسأنزعها فلما نزع الله الرحمة من قلب أمه وبكى ألقته في التنور وفي حياتنا في عالم الحيوان حيوانات تأكل أولادها والعياذ بالله الآن في بعض الآباء والأمهات والعياذ بالله لهم قلوب قاسية على أبنائهم إهمال شديد عدم اكتراث بعمله بزواجه يلقيه إلى قارعة الطريق ويتبع شهوته وحظوظه من الدنيا، يعني كلما اقتربت من الله كنت أكثر رحمة بالخلق، بالمناسبة يعني إذا كان للرحمة في مؤشر وللإيمان مؤشر، دققوا، مؤشرا الرحمة والإيمان يتحركان معا، كلما زادت رحمتك زاد إيمانك، وكلما زاد إيمانك زادت رحمتك، والويل لمن قلبه قاس، الويل، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي يعني إمرأة بغي رأت كلباً يأكل الثرى من العطش نزلت بئراً وملأت خفها ماءً وسقت الكلب فغفر الله إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي وربك الغني ذو الرحمة وكلما اتصلت بالله تخلقت بكمالاته يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تتصل بالرحيم وتكون قاسيا وأن تتصل بالعدل وتكون ظالما أخواننا الكرام الإسلام قضية مصيرية يعني مؤمن يكذب مستحيل مؤمن يقسو يأخذ ما ليس له يظلم مستحيل لكن في مؤمن عصبي المزاج يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مستحيل وألف مستحيل أن يخون المؤمن أن يكذب، أن يغش، أن يحتال، أن يتكبر الإيمان طهر قلبه من كل الآثام والأطغان والأحقاد وربك الغني ذو الرحمة بقدر ما هو غني، بقدر ما هو رحيم أي يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، يعني من أنتم؟ هذا الذي يعاند الحق، هذا الذي يكون في خندق معاد للحق، هذا الذي يتأبى على الله أن يعبده، هذا الذي يتحدى الإله، هذا الذي يكذب على الناس هو بثانية واحدة يصبح خبرا بعد ان كان رجلا، يعني هذا الرجل القوي يلي ما رحم انسانا في تاريخ حياته، اليس في ثانية واحدة انتهى ولم يمت بعد؟ ثانية واحدة، الانسان في قبضة الله، من انت؟ من انت حتى تقول انا؟ ان يشاء يذهبكم، الانسان كله كل ما كانته وكل قوته وكل جبروته وكل عظمته ثمنه خسرة من الدم لا تزيد عن عشر ميكرونات في أحد شرايين الدماغ. بنتي قد يكون ملك تها الإنسان في سكتة قلبية في سكتة دماغية في احتشاء في تشمع كبد في فشل كلوي في فقر دم لا مصنع مات فيه ملك يعني معامل كريات الدم الحمراء كفت عن صناعة الكريات انتهى فقر دم لا مصنّع الذي يقول أنا هو أحمق من أنت أنت لا شيء كنت لا شيء فأصبحت به خير شيء في الورق الطبعك إذا أيها الإخوة من أنتم يعني نحن أحيانا نرى أن في جهة بالأرض قوية جدا عندها قنابل ذرية وطائرات أقمار صناعية ترفض كل حركة في الأرض، وفي عندها أسلحة جرثومية وأسلحة كيماوية، وأسلحة تعطل الاتصالات، وأسلحة تعطل الطاقات، وعندها أسلحة تميت البشر وتبقي الحجر، هذه موجودة، وتتحدى العالم كله بزلزال تسونامي، قوة الزلزال تجاوزت مليون قنبلة ذرية، مليون رقم دقيق. وأخذ من مجمع علمي في العالم الغربي، زلزال التسونامي قوته تساوي مليون قنبلة ذرية، يعني الله عنده كن فيكون، زل فيزول، كيف في رافعات كهربائية أساسها البغناطيس تحمل عشرين طن، وما في قوة تسحب قطعة منها، أما العامل لهذه الرافعة في مكان إذا ضغطه عشر الميلي متر وقطع الكهرباء عن هذه الرافعة كل شيء فقط فيها الله عنده هالكبسة يعني أقوى قوة هذا العالم الشرقي كان يملك قنابل ذرية كافية لتدمير خمس قارات خمس مرات الله عز وجل هو القوي أنا ملك الملوك ومالك الملوك قلوب الملوك بيدي فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. يعني يروى أنه في ملك كان ظالم جدا، وحقد على شيخ النجارين. كان في مثل نقابات الآن، شيخ النجارين يعني أعلى نجار. مسؤول عن هذه الحرفه، فيريد ان يقتله، لكن بده مبرر، طلب منه 100 كيس نشاره، معه للصبح، أي ما بتجمعوا الا خمس سنوات، ايقن انه مقتول، فعمل وصيه، انجز كل اعماله، وودع اولاده، مقتول 100%، وبعد اذان الفجر طرقوا بابه، فقبل اولاده وانطلق معهم ليقتلوه، قال له لا تعال ساوي تابوت ملك مات. لحظة, لحظة، أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، كلما ازددت تواضعا زادك الله عزا. كلما ازددت طاعة لله زادك الله قوة، كيف وأن الله عز وجل أخبرك أنه يدافع عنك إن الله يدافع عن الذين آمنوا وإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك ويا رب ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك أيها الإخوة أحد العلماء يقول ماذا يفعل أعدائي بي بستاني في صدري إن أبعدوني فإبعادي سياحة وإن حبسوني فحبسي خلوة وإن قتلوني فقتلي شهادة فماذا يفعل أعدائي بي؟ في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، يعني في حالات بالقرآن الكريم الموت محقق بالمئة مليار، فرعون بجبروته وقوته وحقده وأسلحته وجماعته يتبع شرذمة معهم سيدنا موسى، فلما تراءى الجمعان رأوا فرعون وراءهم، والبحر أمامهم احتمال النجاة كم؟ ولا واحد بالمليار وقال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا، إن معي ربي سيادي فصار البحر طريقاً يبساً فلما تبعهم فرعون غرق وعندي صورة لفرعون جاءتني بالبريد الإلكتروني والله الذي لا إله إلا هو تقشعر منها الأبدان هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى هذا الذي قال ما علمت لكم من إله غيري أين هو؟ والآن موجود بمتحف مصر فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية يده هكذا بذلوا كل المحاولات كي تكون مستقيمة فلم يستطيعوا هكذا إثناء الغرق مات على هذه الحالة والملح في فمه أيها الأخوة، البطولة أن تعرف الله قبل فوات الأوان، فكل إنسان يعيش واقعه فقط ولا يعبأ بالنصوص ولا بالوعد والوعيد بيكون كدابة، وكل إنسان يأخذ كلام الله مأخذ الجد ويتفاعل معه ويتكيف معه بيكون إنسان عاقل جدا. مرة سألوا طالب نال الدرجة الأولى في الشهادة الثانوية. بالصحيفة انه ما اسباب نجاحك وتفوقك؟ قال لان لحظة الامتحان لم تغادر مخيلتي ولا ثانية طوال العام الدراسي، ونحن جميعا نتزوج، ونتاجر، ونؤسس معمل، وناخذ دكتوراه، لكن يجب الا تغادرك لحظة الموت، هذه اللحظة تحاسب فيها عن كل شيء، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فالبطولة أن تؤمن بهذا الحدث الخطير أخطر حدث بحياتنا مغادرة الدنيا من بيت 140 متر لقبر من غرفة نوم وملاءات وأناقة وغرفة طعام وضيوف ومركبة فجأة بباب صغير انظر إلى القبر هذا هو المصير، كان في عالم جليل من علماء دمشق اشترى قبر قبل سنوات من وفاته، ويزور القبر كل خميس، هنا المصير، هذا مفهوم الموت ليس معناه ان تثبط معنوياتك ابدا، لكنه واقع من اجل ان تتاقلم مع منهج الله، لك ان تكون باعلى درجه في عملك في اختصاصك في حرفتك في دراستك لكن الموت يجعلك تمشي وفق منهج الله والموت يسرع الخطا الى الله بيقول سيدنا علي والله لو كشف الغطاء مزدت يقينا يعني كان يقينه قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء بيقول سيدنا علي قول ثاني والله لو علمت أن غداً أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي، هي البطولة، وأنت حي، وأنت قوي، وأنت صحيح، اعمل لآخرتك، اعمل لآخرتك وأصلح دنياك، إنما توعدون لآت، يعني نحن جميعاً من دون استثناء بعد 100 عام أين نحن؟ تحت التراب، كلنا، واللي كانوا قبلنا كان لهم هموم كهمومنا وطموحات كطموحاتنا وماتوا وانتهى يعني أنا قرأت مقال عن رجل من أهل الفن بمصر يخاف من الموت خوفا لا حدود له ما ركب طائرة بحياته ولا تناول طعاما قبل أن ينام إلا الفواكه وما تناول إلا اللحم الأبيض سمك أو دجاج واعتنى بالرياضة وبعدين مات أنا ما بيموت. ثم مات إنما توعدون لآت إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ أين تذهب تذهبون الله عز وجل الآن آه؟ مصيرنا إلى الله جميعا إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين معنى معجزين أي لن تستطيعوا التفلت من الحساب مهما كان الإنسان كبيرا دقق في هذه الآية أينما تكونوا في أي مكان وفي أي مكانة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة مرة قرأت مقالة عن إنسان حكم دولة بآسيا يعني طائرته الخاصة فيها زيادات بمئتي مليون دولار زيادات فقط سيارته أيضا تكتب عليها مقالات كل شيء في سيارته بأي مكان جميل فيه قصر 86 قصر في العالم جاهز لاستقباله كل 24 ساعة يعني التدفئة والتكيف والطعام بعدين مات, مات بعدين. إنما توعدون لآت فما دام الموت محققاً تأقلم معه من الآن تكيف معه وأعلى درجة بالذكاء هو التكيف التكيف مع الموت أعلى درجة بالذكاء والله مرة شيعت جنازة وأنا على القبر حينما وضع الميت في القبر والله الذي لا إله إلا هو ما وجدت على سطح الأرض إنسانا أعقل مما يعد لهذه الساعة التي لا بد منها ما وجدت على سطح الأرض إنسان أعقل ممن يعد لهذه الساعة التي لا بد منها هي البطولة إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ أي لن تستطيعوا أن تتفلتوا من قبضة الله أنت في قبضة الله وسوف تأتي يوم القيامة فرداً ما في جماعات ما في يجي خمسين ألف اتصال إنه هذا تركوه من جماعتنا ما في ما في أبداً جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وفي آية ما أغنى عنكم جمعكم تجمعات في تجمعات العالم مثلا دولة قوية جدا تعتبر كل الدول بتناصرها على الظلم بتناصرها من أجل مصالحها. في تجمعات أوروبا تجمع وآسيا تجمع وكل العالم تجمعات هذا التجمع ينتهي يوم القيامة جئتمونا فرادة كما خلقناكم أول مرة إذا وما أنتم بمعجزين لا تستطيعون التفلت من قبضة الله ولا من عقابه ومرة كنا في مؤتمر في بلاد بعيدة والمؤتمر من تقاليده أنه قبل آخر يوم يجلس الضيوف وكنا أحد عشر ضيفا في لوس أنجلوس ويلقي كل ضيف كلمة لدقيقة واحدة ألقينا عشر محاضرات، أما هذا اليوم الوداع كلمة لدقيقة واحدة، فكان إلى جانبي مندوب دولة أعانها الله على أن تنجو من محنتها العراق، قال: والله أصاب المسلمين في هذا البلد، أصابنا في هذا البلد من القهر والخوف ما لم يصب به المسلمون مجتمعين في مئة عام، وبكى. ثم قال ولكننا والله ارتقينا في سلم الإيمان ما لم نستطع أن نرتقي به ولا في ثلاثة عام فقلت بعده أنا إذا خطة الله استوعبت خطة الأقوياء ووظفتها لصالح المجتمع البشري والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح